0: Liebe Podcast-Gemeinde, leider muss ich euch heute mitteilen, dass unser Podcast ein wenig in die Hose gegangen ist. Das lag daran, dass bei Holger die Aufnahme irgendwie kaputt gegangen ist. Wir wissen nicht so ganz genau, warum. Wir haben es aber viel zu spät gemerkt, denn wir haben über Skype aufgenommen. Und ich dachte, dass Holger so blöd und komisch verzerrt klingt, liegt einfach wieder mal an Skype. Passiert uns auch öfters, deswegen ignoriere ich das mittlerweile. Dieses Mal war es aber tatsächlich das Mikro oder das Programm, mit dem er aufgenommen hat. Das wissen wir nicht so genau. Jedenfalls ist die Aufnahmestellenweise komplett unbrauchbar gewesen. Wundert euch also nicht, denn diese ganzen Teile haben wir rausgeschnitten, ähm, dass ich so ein bisschen so wirke, als würde ich einen Monolog halten und Holger hätte nichts zu sagen. Natürlich hatte er wie immer etwas zu sagen, aber es klang einfach so schlimm, dass wir euch das nicht zumuten wollten. Also, trotzdem viel Spaß mit der Wochendämmerung. Ein großer Teil konnte zum Glück gerettet werden. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Oktober 2018 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönicke.
0: Und mit folgenden Themen. Ich habe ein paar Jubiläen dieser Woche mitgebracht. Mhm. Und das Plastikverbot der EU, das kommen wird oder auch nicht, mal gucken. Dann gab es Paketbomben in den USA. Ziemlich komische, verstörende Geschichte, finde ich. Ähm, und ein Urteil auch in den USA, dass Glyphosat jetzt doch irgendwie krebserregend für den Menschen ist. Hm, müssen wir mal sehen. Und dann nochmal Neues zum Thema Kohleausstieg in Deutschland, weil da ja die Kohlekommission am Arbeiten ist. Und was hast
1: du so? Ich fand interessant den italienischen Haushalt. Am Sonntag Stichwahl in Brasilien, außerdem am Sonntag Wahl in Hessen. Der Khashoggi-Tod in der Türkei. Die Firma Tesla schreibt schwarze Zahlen. Aus Guatemala hat sich ein Flüchtlingstreck Richtung USA aufgemacht. Es gibt ein neues Gutachten zur Wohnungsnot. Ein lustiges Online-Tool von Merriam-Webster. Fahrverbote in Deutschland und in Spanien und außerdem Neuigkeiten aus der Emanzipation.
0: Wow, das sind ganz schön viele Themen, die werden wir bestimmt nicht alle schaffen, deswegen packen ne. wir alles, was wir heute nicht schaffen, einfach in die Shownotes, dann könnt ihr euch das Also in die nächste
1: so. Sendung, das ist eigentlich auch ganz clever, dann braucht man nie wieder eine Sendung vorzubereiten. Und
0: dann ziehen wir immer so einen Rand ganz genau. hinter uns her und irgendwann genau. erzählen wir Dinge von vor sechs Monaten, dann nennen wir es ja. die Vrindheitsdämmerung oder so.
1: Genau. <lacht> Ja.
0: Als ich mich diese Woche für die Sendung eingeschlumpft habe, da sind mir gleich zwei Jubiläen über den Weg gelaufen. Das eine äh, war 100 Jahre Bauhaus, weil das wird kommendes Jahr irgendwie sehr fett gefeiert und das andere ist 60 Jahre Schalalalalalalala. 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 Die Schlümpfe sind 60 Jahre alt geworden und entschuldige bitte den Ohrwurm. Ähm, ich habe auch noch mal eine besonders alt, äh, räudige Coverversion davon auf YouTube gefunden. Ähm, die ist interessant für alle Schalke-Fans, aber die spiele ich jetzt mal lieber nicht ein, weil die ist ein bisschen fies. Es
1: ja. gab auch eine von Otto Walkes.
0: Ja, die habe ich ja auch gefunden und habe gedacht, oh Gott, damals fanden wir das lustig. ne?
1: Ja. Aber ich ja. wussten wir aber auch noch nicht, dass die Schlümpfe misogyne, Na Mi misogyne Nazis sind.
0: Was <lacht> bitte, warum sind yeah. die jetzt misogynen Nazis?
1: Ja, da hast du aber nicht sauber recherchiert, meine Liebe.
0: Also ich habe ja recherchiert, im Gegensatz zu dem, was du hier gerade behauptet hast über mich. Und ich habe den Andreas Platthaus ähm, gehört im Gespräch im Deutschland von Kultur. Da hat er nämlich so ein bisschen erzählt über diesen Mythos, dass die Schlümpfe irgendwie Nazis seien und so autokratisch und so weiter, dass das eben ja mal behauptet wurde. Und er hat gesagt, naja, kommt, wir müssen die Schlümpfe aber auch mal ein bisschen kontextualisieren. 60 Jahre sind die jetzt alt, also 1958 ähm, entworfen so in der Struktur, wie sie sind. Und er sagt halt ganz klar, ey, sorry, da liegt gerade der Zweite Weltkrieg gerade irgendwie noch hinter uns und natürlich ist das alles noch ein bisschen eine andere Gesellschaft, als wir sie vielleicht heute haben und kennen. Ja, deswegen da bin ich dann auch immer vorsichtig. Und auch der papa -Schlumpf wurde ja als der, genau, der Patriarch, wie du ja gerade schon sagtest, ähm, irgendwie dargestellt. Und da meinte der Platthaus den Satz, den ich ganz schön fand. Ja, vielleicht ist er ein Patriarch, aber guckt euch doch mal diesen Patriarchen an. Was ist denn das für ein netter Patriarch? Ja? also wie freundlich und wie kümmernd und wie, ähm, also eigentlich fast schon eine Mutterfigur ist eigentlich dieser papa -Schlumpf. Also von daher, das, das, man kann diesen Vorwurf sicherlich erheben, aber so ganz passt er auch nicht immer. Was ich aber noch mal interessanter fand, ähm, erinnerst du dich noch an diese Schlumpffiguren, die es in den 80ern in den Kinderüberraschungseiern gab? Die haben ja irgendwie alle gesammelt, also selbst in die 90er hinein, ähm, weil in den 80ern war ich ja noch in der DDR und erst in den 90ern dann im Westen und dann gab es die DDR nicht mehr und so. Und da äh, gab es diese Dinge. Bei ganz vielen Freunden von mir, ich habe mal auf Ebay geguckt, weil ich habe so irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass die ganz schön was wert sind heutzutage. Und tatsächlich ist eine Schlumpffigur von 1981, warte, welcher war das jetzt? Der Nachtwächterschlumpf, glaube ich. Genau, der Nachtwächterschlumpf ist 300 Euro wert oder der Musikusschlumpf kriegst du wenn du die Flöte noch dabei hast dann gibt's den für 600 Euro ich habe auch ein eBay Angebot gefunden wo du die gesamte Olympiakollektion der Schlümpfe für 1500 Euro kaufen kannst also falls von euch irgendjemand <lacht> falls von euch irgendjemand noch so ein paar von diesen Schlümpfen in der Schublade hat schön behalten falls schlechte Zeiten kommen sind die vielleicht was wert ja, so können, können wir kurz mal über den Ton reden. Ähm, der Ton ist ganz, ganz furchtbar. Also ich höre dich so, nicht Roboterstimme, aber so ganz komisch verzerrt. Besser.
1: Test, Test, Test. Ist ja. jetzt besser? Ja, sehr viel besser. Okay. Okay. Gut, dann jetzt machen wir mit einem von meinen Themen weiter, oder?
0: Das zweite Jubiläum.
1: Achso, okay. Okay.
0: Und das zweite Jubiläum ist eben dieses Bauhaus-Ding. Das hat mich natürlich vor allem interessiert, weil in meiner alten Heimat, also ich sagte ja gerade schon so halb DDR, halb Westen, weiß der, ähm, nämlich im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, so heißt es heute, also früher hief, hieß es einfach das Kaff, aus dem ich kam, ähm, da hat die Direktorin der Stiftung Bauhaus in Dessau ja dieses Konzert abgesagt mit Feine Sahne Fischfilet und das ging durch alle Medien und alle haben sich empört, weil nämlich irgendwelche rechten Gruppen ihren Protest angekündigt haben und der Mob halt im Internet mobilisiert hat. So. Und wir haben diese Woche ähm, die aktuelle Folge von Lakonisch-Elegant, äh, wieder kleiner Werbeslot hier, haben wir genau zu diesem Thema gemacht. Ähm, wir waren unterwegs in Dessau und ich war bei der Pressekonferenz im Kino International hier in Berlin. Das kann man da alles nachhören und ist auch wirklich spannend. Aber was ich vor allem nochmal in die Wochendämmerung mitnehmen wollte, ist so ein bisschen die Reaktion von rechts und von konservativ, also auch so der CDU-Leute, die so Sachen sagen wie, ja, es ist ja voll richtig, dass diese staatsfeindliche Band nicht auftreten darf. So. Und warum sagen die staatsfeindlich über feine seine Fischfilet, weil die mal irgendwann, ich glaube 2009, 2010 oder so ein ein Lied gemacht haben, was dazu geführt hat, dass sie im Verfassungsschutzbericht von MacPom gelandet sind und sie haben sich inzwischen eigentlich auch schon wieder von diesem Lied distanziert und was weiß ich, aber es reicht den Leuten ja sozusagen das aufzugreifen und zu sagen, ja, wer einmal im Verfassungsschutzbericht drin steht, der ist staatsfeindlich. Oder, und das hat unser Stand Hörer...
1: Bodo Ramelow nicht auch mal im Verfassungsschutzbericht, der thüringische Ministerpräsident?
0: Exakt, und das hat dann unser Hörer ja. Fabian sehr schön auf den Punkt gebracht. Der schrieb nämlich auf Twitter, als der NSU mordend durchs Land zog und unter anderem Bodo Ramelow nachstellte, hatte der Verfassungsschutz Thüringen nichts Besseres zu tun, als Bodo Ramelow zu überwachen, was obendrein genau. auch noch rechtswidrig war, dieser Denklogik nach ist der Ministerpräsident staatsfeindlich und der NSU war
1: es nicht. Ja, das ist halt so typisch wieder diese, diese typische, ich sag mal, irgendwer hat vor Jahren mal geschrieben vom, wie haben die das genannt, vom hässlichen, da hat ne hässlichen Menschen verachtenden Weltleser oder so ähnlich also eine sehr sehr schöne Beschreibung also eine wirklich eine Einsatzbeschreibung äh, des Weltlesers und das ist in meiner Wahrnehmung ist das genau diese Denke ne? wie du schon sagtest der hat einmal was falsch gemacht da ist einmal irgendwie es gibt einen Fleck auf der Biografie und den nehmen wir jetzt und vernichten darüber die gesamte Person oder die gesamte Band mhm. ja. Für eine, Text, eine Textzeile, glaube ich, ist das sogar nur gewesen. Ne?
0: Ja, ja. und das ist aber zum Glück echt nur diese rechte Ecke. Also das gesamte die gesamten Bauhausleute sind da schon einen Schritt weiter. Wie gesagt, das kann man dann in meinem anderen ah, die, Podcast nachhören. Aber
1: ah, die rechte Ecke ist halt sehr, sehr laut. Ne? Das ja, ist, ja. ist ja so ein bisschen das Problem. Vor allem also in der Ecke, Welt. <lacht> ja, die rechte, genau, vor allen Dingen also beim Axel Springer Verlag. Die rechte Ecke treibt halt die Normalen vor sich her, weil die Normalen zu schwach sind, einfach mal zu sagen, nee, hört auf, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich mache da nicht mehr mit. Und das hat jetzt mittlerweile übrigens eine, äh, der erste Künstler seine Werke aus dem Bauhaus Dessau abgezogen. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hattest. Ja. Wie hieß er? Wo ist er denn? Clemens Kraus. Keine Ahnung, was er macht, aber der hat äh, tatsächlich an, an die Chefin vom Bauhaus, Claudia per Perren heißt die, geschrieben, Zitat, eine Musikgruppe auszuladen, weil man Bedenken wegen möglicher Demonstrationen rechter Gegner hat, halte ich nicht nur für falsch, sondern für ein Fanal. Für einfach gesagt, lasst ihr euch damit von Demokratiefeinden wichtige demokratische Grundrechte nehmen exakt
0: ja. ja ja also man muss dem Bauhaus so gut erhalten die ringen da alle gerade sehr damit ähm, und die machen sich's auch nicht leicht und also es ist auch nicht da das hatte ich auch gestern noch gelesen und habe gedacht ja ist, äh ich verstehe es, diesen diese Wut auch, aber eigentlich sind alle schon einen Schritt weiter, also eigentlich könnte man seine Kunst da jetzt auch vielleicht lassen.
1: Naja. Ja, aber feine Sahne für Schwili treten da trotzdem nicht auf. Und wenn das, äh, ah, das, doch, das, das ist halt das
0: im, im Bauhaus selber nicht, aber es gibt jetzt ein Konzert, jetzt habe ich schon wieder vergessen, gestern wurde bekannt gegeben, wo, ähm, naja, weil das war ja nicht so leicht, da was zu finden.
1: Irgend Theater. Nee, im
0: Theater nicht, eben nicht, weil das Theater hat nämlich auch gesagt, wir sind eigentlich überhaupt nicht der richtige Ort, wir sind für Bands nicht ausgelegt, wir können Opern aufführen, aber keine, kein Konzert von der Band. Wir helfen euch aber dabei, einen geeigneten Ort zu finden und das Bauhaus Dessau hat auch mitgeholfen, einen geeigneten Ort zu finden. Also die haben alle, die arbeiten schon alle zusammen, jetzt. Nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, holen sie es zusammen wieder raus.
1: Und ich finde auch wirklich, ich weiß nicht, was heißt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß genau, was ich davon halten soll. Ich halte überhaupt nichts von der Idee. Also diese Bauhausleute, die haben das ja begründet mit, naja, dann demonstrieren die, die Nazis und die könnten dann was an unserem Weltkulturerbe kaputt machen. Ja, ja hallo?
0: Wozu gibt's Polizei?
1: Erstens, wozu gibt's Polizei? dann es ja auch noch. ne? Ja, wir wollen nicht, dass die Polizei Leute beschützen muss, die sie nicht leiden kann. War auch so ein Argument. Das ist halt alles, das sind alles Scheinargumente. Das tut mir leid, ich kann denen das nicht glauben. egal, wie viel die reden, egal was sie jetzt versuchen wieder gut zu machen, dann, weißt du, wenn die Nazis einen Farbbeutel ans Haus schmeißen würden, was sie sowieso nicht tun würden, dann streicht man da halt wieder drüber. Das sagt auch, also,
0: das ist auch, das was der Erik Spiekermann sagt, das ist irgendwie so ein ganz, ganz berühmter Typograf, der hat vergangenen Sommer irgendwie auch Bauhausschriften wieder rekonstruiert und digitalisiert und so und den hatten wir auch im Gespräch und im Interview und der sagt auch so, also das, das geht nicht, man muss dieses Bauhaus benutzen, dazu ist es da und dann dann verliert es, also entweder verliert es dann diesen Status Weltkulturerbe wieder, das kann man ja vielleicht auch drüber reden, oder man, wie du gerade sagtest, dann streicht man halt wieder drüber über die Wand. Mei, Güte, ja.
1: Die UNESCO wird dem Bauhaus nicht den Status des Weltkulturerbe aberkennen, weil da ein paar Nazis vor, davor randalieren. Ja. Das, ist doch, das ist doch lächerlich. Und auch dieses Polizeiargument, wenn ich das höre, ja, dann soll die Polizei jetzt bitte aber ganz schnell mal aufhören, Fußballspiele zu bewachen. <lacht> die sollen mal aufhören, alle anderen Nazi-Demos zu bewachen. Weißt du, das ist doch Quatsch. Das ist der Job der Polizei, auch Leute zu bewachen, die sie nicht leiden können. Ja, da kriege ich mich den ganzen Tag wieder aufregend drüber, dieses, das ist so scheinheilig alles.
0: Nee, was ja einfach gelungen ist und das ist das, was auch alle so ein bisschen fertig macht, weil sie es nicht haben kommen sehen, ist, dass die Rechten wieder was vereinnahmt haben und wieder eine Debatte angefangen haben, die uns jetzt sozusagen von denen aufgedrückt wurde und das ist, da stehen jetzt gerade alle so ein bisschen wie der Ochs vom Berg, aber es ist einfach nur eine weitere Aufforderung an die Zivilgesellschaft und alle, an alle Leute in allen Ecken, dass wir einen Umgang damit finden müssen. Und zwar einen, einen besseren Umgang, als das jetzt wieder gelaufen ist, ja.
1: Naja. Ja, der, der beste Umgang, den man damit finden kann oder zumindest der erste Umgang, den man damit finden sollte, ist vielleicht einfach mal für fünf fenje nachdenken. Hm. Also diese Bauhaus-Dessau-Chefin, Bauhaus die hat halt nicht nachgedacht, sondern die hat einfach no. <lacht> einen Arsch, Arsch zusammengekniffen und irgendwas abgesagt. Und jetzt fehlt ihr die Kraft zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut. Nee, 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 Wir nee, machen nee, das nee, Ganze nee. wieder rückgängig.
0: Ja, rückgängig, das macht sie nicht. Aber es Siehst fehlt du? ihr nicht die Kraft zu sagen, sie hat Scheiße gebaut. Das muss man ja auch ähm,
1: zu. Ja, gut, das ist dann aber... Also das behaupten ne, du hast mit ihr gesprochen, nee du hast nicht mit ihr gesprochen. Doch ich habe mit ihr gesprochen. Doch du hast mit ihr gesprochen. Äh, das ist halt so ein bisschen wie, ja äh, ich werde nicht wieder Asyltourismus sagen und falls sich jemand beleidigt gefühlt hat, tut mir das sehr leid. Ja? Das ist halt genau so ein, so, ein, so, ein, so ein albernes, ich übernehme die Verantwortungsgelaber, wie wir es von unseren Politikern auch immer hören. Wenn diese Frau wirklich was verstanden hätte und wirklich was wiedergutmachen wollte, dann würde sie das Ding wie geplant stattfinden lassen.
0: Da hast du wahrscheinlich recht.
1: Natürlich habe ich da.
0: Nächstes Thema.
1: Ja, genau, <lacht> Themenwechsel. Ähm, Italien. Ne? Italien hat ja mhm. diese, diese äh, komische Koalition aus Faschisten und Clowns. Ähm, und die äh, haben ja irgendwie Wahlversprechen gemacht, die eigentlich keine alte Sau bezahlen kann. Äh, prinzipiell sind das gute Wahlversprechen, die sie gemacht haben. Also sowas wie, ja, Rentenerhöhungen. Sie haben sowas ähnliches wie Hartz IV eingeführt, also ein besseres Arbeitslosengeld und so. Also grundsätzlich was, was sozialpolitisch gute Sachen sind und was mit Sicherheit auch wirtschaftspolitisch ganz positive Effekte haben kann, weil natürlich, wenn du den Armen mehr Geld gibst, werden sie das Geld nicht sparen, sondern unmittelbar in den Konsum stecken. Das heißt, die Binnennachfrage steigt und eine hohe Binnennachfrage ist immer sehr gut für eine Volkswirtschaft. Also stabilisiert eine Volkswirtschaft, weil die eben nicht so sehr auf Exporte angewiesen ist. Das ist das eine. Interessiert mich auch gar nicht, will ich auch gar nicht diskutieren, die Pläne dieser Regierung. Was ich interessant fand, war die Meldung, die EU-Kommission hätte den italienischen Haushaltsplan abgelehnt. Und da habe ich mich gefragt, wieso dürfen die das eigentlich? Ja, weil das zentrale Ding, weshalb ja auch die Europäische Union, also die Integration der EU, nicht vorankommt, weil, weil die Nationalisten in den Mitgliedsländern, nämlich auf Teufel komm raus, die Hoheit über den Haushalt, also über den Staatshaushalt, nicht mal ansatzweise an die EU abgeben wollen. Darum klappt das mit der Integration nicht. Wir bräuchten eigentlich einen EU-Haushalt, der die gesamte EU regelt, aber... Das schaffen die alle nicht. So, habe ich gedacht, wieso, wieso darf die EU da auf einmal reinreden? Ich dachte, das wäre äh, die ureigenste Aufgabe. Und habe rausgefunden, wahrscheinlich wissen das alle schon, nur ich wieder nicht. Ich weiß es auch nicht. Die EU-Kommission ist äh, die Hüterin der Verträge. Das hört man auch öfter mal, diese Metapher. Es ähm, ist also die Instanz, die da überwacht, dass die EU-Verträge überhaupt eingehalten werden. Das sind ja richtig völkerrechtlich verbindliche Verträge. Die sind einzuhalten, wir haben die unterschrieben. Und was sie überwachen in diesem Fall jetzt mit Italien, ist die Einhaltung von Artikel 126 des, Achtung, Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Das ist der AEUV. So, und weil Italien Mitglied der Währungsunion ist, hat Italien sich vertraglich verpflichtet, was auch ganz interessant ist, Italien ist verpflichtet, diese Dinge zu tun. Das heißt, der Salvini ist halt auch wieder so ein Scheinriese wie alle Rechten. Naja, also Italien hat sich verpflichtet, sich an mindestens zwei Dinge zu halten. Und zwar, das Haushaltsdefizit darf maximal drei Prozent betragen. Das hören wir häufiger mal, die Drei-Prozent-Regel. Und die maximale Schuldenquote Darf nur 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein, also Schulden durch BIP. Zum Vergleich, die Bundesrepublik äh, hat kein Haushaltsdefizit, sondern äh, seit einiger Zeit einen Haushaltsüberschuss von 1,3 Prozent. Italien hat angekündigt, ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent zu machen. Das wäre noch kein Problem, also diese 2,4 Prozent alleine, weil es ja nicht 3 Außerdem, die Bundesrepublik hatte auch schon mal 3 Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, damals äh, kurz nach der Euro-Einführung, Hans Eichel war Finanzminister. Wir hatten gerade diese harz und Deutschland hat dann eben auch diese 3%-Defizit gerissen und Hans Eichel hat versucht vor der EU zu verhandeln, dass 3% das ist ja gar nicht so, da muss man ja auch mal, das muss man irgendwie kreativ auslegen und so, wo dann damals der damalige als Österreich noch eine richtige Regierung hatte, äh, deren Finanzminister gesagt hat, nur 3% sind 3%. Was ich <lacht> <noch> den, schönsten, <lacht> den schönsten Satz von allen fand.
0: Das kann aber auch nur so, Österreich diesen Satz dann es, genau, zu so ist, einem... Ist,
1: so lakonisch, elegant auszusprechen. Du? Ja, genau. <lacht> so, also, Italien hat ein Defizit von 2,4 Prozent angekündigt, was eigentlich kein Problem ist. Aber die Schuldenquote von Italien beträgt 133 Prozent. Wir erinnern uns, die maximale krass. Schuldenquote darf nur 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein. So, Deutschland hat 61,5 Prozent Schuldenquote, bekommt aber trotzdem keins auf die Mütze, weil wir a. seit Jahren den Überschuss haben und b. die Schuldenquote sinkt. Und Artikel 126 sagt nämlich auch, dass es nur dann eins auf die Mütze gibt, wenn eine Besserung dieses Zustandes nicht in Sicht ist. Ja? Da auch das ist Schäubles schwarze Null, mhm. ja, für, die, für ja. die ich ihn gerne ohrfeigen möchte. Aber auch das ist Schäubles schwarze Null. Schäuble signalisiert, es wird alles besser. Ja? Unser Überschuss sinkt, wir können Schulden abbauen, also braucht ihr uns nicht zu bestrafen. So, wie gesagt, Italien hat 133% Prozent Schuldenquote und will das alles noch vergrößern. Mit Ansage also noch tiefer ins Loch rein. Und damit wird Italien dann halt vertragsbrüchig. Ja. Bumm aus. Wie Deutschland damals auch, dann kriegst du irgendwie, also... Ja, das passiert halt wenig, ne? die, 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 Kommission hat da relativ wenig, wenig Handhabe, dich, dich wieder auf Linie zu bringen. Das Problem mit Italien ist, also sie werden erstens vertragsbrüchig. zweitens hatte die Vorgängerregierung zu denen jetzt mit der EU-Kommission schon was ganz anderes vereinbart. Und darum kriegt Italien jetzt einen blauen Brief. Erstmal wird es öffentlich gemacht. Also es ist eigentlich was, was so ein bisschen, immer so ein bisschen so unter, unter den Teppich gekehrt wird, so hier, ja, klar, wir regeln das. Das heißt erstmal dieses Öffentlichmachen davon. Und das Zurückweisen dieses Haushalts, sozusagen also das akzeptieren wir so nicht, das ist schon eine Schande, so jetzt auf dem internationalen Parkett sozusagen. Und nach diesem blauen Brief, den er dann aus, der, der blaue Brief aus Brüssel ist auch so ein stehender Begriff irgendwie. Das Schlimmste, was Schlimmstenfalls passieren kann, ist, dass Italien Bußgeld zahlen muss. Und das, das vermute ich, nehmen diese Faschus da auch ganz gerne in Kauf, weil das dicke Ende kommt mit etwas Glück sowieso erst, wenn die längst wieder ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Was sie ja auch tun werden, weil es ist ja Italien. Es tut mir leid, liebe Italiener, Italienfreunde, der ich eigentlich auch bin. Italien ist immerhin auf Platz 2 der Korruptionsmeisterschaft in der Eurozone. Also ich glaube nicht, dass ausgerechnet diese Regierung, also ausgerechnet diese Leute sich nicht bedienen werden. Und äh, wenn dann die Bombe platzt, äh, sind die wahrscheinlich längst über alle Berge. So ein bisschen wie bei Lusconi. Ja, stimmt. <lacht> wobei, wobei der hat sich ja vorher schon irgendwie reich gemacht. Und dass die Bombe platzt, das kannst du dir angucken. Ähm, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen äh, in Italien, also je höher die Rendite der Staatsanleihen ist, desto mehr Geld muss der Staat aufwenden, um seine Zinsen zu bezahlen, für das Geld, das er sich geliehen hat. Zehnjährige Staatsanleihen äh, kosten in Italien im Moment 3,57 Prozent. Das einzige Land, wo sie noch teurer sind, ist Griechenland mit 4,3 Prozent. Und zum Vergleich, Staatsanleihen der Bundesrepublik, also zehnjährige Staatsanleihen der Bundesrepublik, kosten 0,39 Prozent. Ja. Und jetzt wird es noch ein bisschen haariger, Also was, was, was die Italiener da gerade machen, also die Regierung da gerade macht. Also je höher die Renditen, desto schwieriger ist es, sich Geld zu leihen, um die alten Schulden zu bezahlen. Neuverschuldungssummen. Begriff auch. Wenn Italien jetzt Zahlungsprobleme bekommt, könnten die ja rein theoretisch sagen, naja, da muss die EZB einspringen, weil wir sind ja hier ne? Eurozone und tralala. Die kann aber nicht einspringen. Die EZB darf nämlich nur einspringen, wenn es ein Rettungsprogramm gibt. Also wenn irgendwas ausgehandelt ist, wie mit Griechenland zum Beispiel. Italien hat aber erstens sowas nicht ausgehandelt und macht zweitens absichtlich das Gegenteil von dem, was ein Rettungsprogramm sagen würde, nämlich Defizit und Schuldenquote senken. Ja. So. Das kann man jetzt noch äh, ewig weiter sich angucken. Irgendwann habe ich gedacht, so jetzt reicht es mir aber auch, weil eigentlich wollte ich ja nur wissen, warum die EU-Kommission da überhaupt <lacht> reinquatschen darf.
0: Ja, weil es ist doch total interessant, weil man man hört ja in den Nachrichten immer nur die eine Hälfte, finde ich. Also Italien wird irgendwie jetzt doch vielleicht bestraft und diese, diese diese ganzen Zusammenhänge, wie funktioniert eigentlich das Ganze? Das fehlt ja leider immer. Also das wird ja so vorausgesetzt, aber es ist ja bei vielen Menschen gar nicht da. Von daher finde ich das jetzt sehr sehr spannend aber ich habe auch gesehen dass die Ökonomen selber auch noch darüber streiten was jetzt eigentlich ist es jetzt alles ganz schlimm schon beim Deutschlandfunk habe ich eingehört der hat gesagt na ja keine Sorge Italien ist nicht ist zum Beispiel nicht Griechenland das wird schon nicht so schlimm wie in Griechenland also der war dann wieder optimistischer
1: also Italien, man muss auch, Italien hat, eine viel, die Wirtschaftskraft Italiens ist viel größer, Italien ist in der EU ein Nettozahler, ja. ähm, darf man auch nicht vergessen und was halt wirklich interessant ist auch an dieser Sache und ich vermute mal, dass deswegen auch äh, die Regierung in Italien sich anmaßt, es so zu machen oder zumindest so machen zu wollen, wer weiß, ob die nicht doch wieder einknicken, weil laut Palavern können die Rechten ja auch gut, aber wenn es dann darum geht, was zu tun, sind sie ja meistens auch bloß Papiertiger. Die Sache mit der Binnennachfrage, die ich gesagt habe, die finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn sie sich tatsächlich schaffen, die Binnennachfrage zu erhöhen, erzeugen sie darüber natürlich auch wieder Wachstum, erzeugen darüber dann natürlich auch wieder ein höheres Bruttoinlandsprodukt und dadurch sinkt diese Schuldenquote automatisch. Gleichzeitig aber sind die Staatsanleihen teuer, das heißt, sie müssen mehr Schulden machen, um diese Sachen zu bedienen, also um die alten Schulden abzulösen und ob sich das dann ausbalanciert irgendwie, das ist halt die große Frage und das wird man nur sehen können, wenn sie es machen. Mhm.
0: Wo wir gerade schon bei der EU sind, ich habe ja auch eine Nachricht aus dem EU Parlament. Und zwar hat das EU Parlament beschlossen, dass sie von 2021 an, also ja bald nur noch zwei Jahre, ähm, wegwerfen. Ne?
1: Wie, wie nah das auf einmal dran ist. Ja,
0: so, äh, <lacht> <lacht> äh, Wegwerfprodukte aus Plastik verbieten wollen. Also ähm, so Sachen wie Trinkhalme zum Beispiel oder dieses ganze Einweggeschirr, das du beim sushi bekommst oder wenn du ja. irgendwas zum Mitnehmen einpacken lässt und so. Aber genau, zum Beispiel... Eisbecher, genau. Ja, genau. Wobei Eisbecher sind ja oft aus Pappe. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes. sondern Es geht nur um Plastik. Ne? Es geht ja um mein den
1: Eismann hat die immer aus Plastik und ich oh. nehme ja eigentlich immer. Ich nehme ja eigentlich nie aus der Waffel, ich, weil ich habe es lieber aus dem Becher. Und jedes Mal, wenn ich mir bei meinem Eismann ein Eis hole, eine Kugel Vanille im Becher, bitte, kriege ich dann so einen Plastikbecher in den Stich, dann ich da und denke, oh fuck, <lacht>
0: Aber immerhin hast du schon mal ein Bewusstsein dafür, dass es irgendwie nicht so ganz cool ja, stimmt, ist. Ja. Ähm, Wattestäbchen zum Beispiel fallen auch mhm. darunter. Ich weiß nicht, also ich benutze ja selber keine. Aber es gibt ja so Leute, die haben einen sehr, sehr hohen Wattestäbchenverbrauch. Ich frage mich, ob die sich jetzt in eine Krise gestürzt sehen. Naja. Ja,
1: die waren doch, also ich, früher mhm. waren die aus Pappe. Also Gibt's das Zwischending war doch früher aus Pappe. Ich verstehe gar nicht, warum das auf einmal aus Plastik geworden ist.
0: Ja, für Plastik das billigere Material ja. eine sehr lange Zeit wahrscheinlich. Ähm, dann außerdem äh, bis 2025 ist der Plan, dass mindestens 90 Prozent aller Einwegplastikflaschen recycelt werden sollen. Das müssen die Länder bis 2025 schaffen. So, das ist erstmal die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das ist der übliche EU-Prozess, der da dahinter steht, weil... Erstens müssen jetzt die einzelnen Länder dem Ganzen zustimmen. Das heißt, die Umweltminister der EU-Staaten, die treffen sich dann nochmal in Brüssel. Äh, geplant ist noch vor dem Jahresende. Und dann müssen die sich wieder auf eine gemeinsame Position verständigen. Und dann gehen die in die Verhandlungen mit äh, den Vertretern des Parlaments, die jetzt eben da, dafür gestimmt haben, den ja, die Mitgliedstaaten, also die Umweltminister und dann kommt auch noch die EU-Kommission dazu. Also dann gibt es erst Verhandlungen und dann irgendwann kriegen wir vielleicht tatsächlich eine verbindliche Regelung EU-weit. Das heißt, ja, ähm, was man jetzt immer wieder in den, in den Medien gelesen hat, also dieses, ne das EU-Parlament EU hat beschlossen, das Plastikverbot kommt. So einfach ist es dann halt leider immer doch nicht. Naja, was aber die gute Nachricht ist, also auch wenn das jetzt vielleicht alles noch eine Weile dauern könnte, in Deutschland haben zum Beispiel Rewe und Lidl einfach gesagt, naja, wenn, wenn das so ist, ähm, wir finden es sowieso eine gute Idee, wir werden bereits nächstes Jahr diese Plastikartikel, um die es geht, einfach aus unserem Sortiment nehmen und nicht mehr verkaufen. Das hm. fand ich super. Also da denke ich so, ja eigentlich ist das eh, wisst ihr, immer die Diskussion, wer fängt an? Also muss die Politik zuerst den Rahmen schaffen und dann machen alle mit? Oder kann man nicht auch selber schon anfangen? Also sowohl jetzt Supermärkte als auch du und ich, also du kaufst dann vielleicht das Eis doch nicht mehr im Becher oder bei einem äh, anderen Eisladen. Oder ähm, es gibt ja auch diese ganze Zero-Waste-Bewegung. Das ist in den mhm. äh, USA schon relativ verbreitet. Also, dass man keinen Müll erzeugt. Null Müll heißt es ja ähm, übersetzt. Aber auch hier in Deutschland kommt es gerade an. Es gibt ähm, einen ziemlich unterhaltsamen Selbstversuch-Podcast von Deutschlandfunk Nova, der heißt Ohne Müll, Kerstin ah. will es schaffen.
1: Ähm, ich habe das schon mal gesehen. Er erträgt man das oder ist das eher auf so Hey, äh, ich mache ein Selfie-Ansprechhaltung. Äh, äh, Nein, ist Nein das, das
0: ist ja keine Instagram-Influencerin, sondern das ist ja schon auch aus einem seriösen Radiohaus produziert und so. Natürlich will es jung, junge Leute ansprechen. Das ist Deutschlandfunk Nova. Ich meine, das ist klar. Aber ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam und gut erträglich. Für alle, die das nicht finden, gibt es die letzte Folge, die Nummer sechs. Die ist sehr kurz, ich glaube sechs oder sieben Minuten. Aber da sind nochmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Also was kannst du konkret tun? Mhm. Ansonsten gibt es auch noch eine Folge von By The Book. Das ist so ein Podcast von zwei Frauen auf Englisch, also englischsprachiger Podcast. Die lesen immer zusammen ein Buch und dann leben sie zwei Wochen lang nach den Ratschlägen in diesem Buch und unterhalten sich dann nach einer Woche auch, was hat bisher mit ihnen gemacht, dann nach zwei Wochen nochmal, was hat bis nach zwei Wochen mit ihnen gemacht, wie haben sie das so gemacht. Und die haben auch einmal so ein Zero Waste ähm, Buch gelesen und dann eben versucht, ohne Müll zu leben. Also da ist dann auch nochmal sehr viel drin, was ich auch für den Alltag mitgenommen habe. Zum Beispiel habe ich wegen den beiden keine, äh, diese Küchenrollen mehr, ne? diese Papierküchenrollen habe ich nicht mehr sondern ich habe jetzt so eine ähm, Küchenrolle aus Bambus. Die kannst du auch abziehen, aber hinterher, wenn du es benutzt hast, schmeißt du sie in die Waschmaschine und kannst sie dann wieder benutzen.
1: Hä? Bambustücher. Bambustücher? Ach, wie? Äh, die sind aus Bambus und die kann man waschen?
0: Ja, die sind aus Bambus, die kann man waschen. Es gibt ja auch Kleidung aus Bambus, hast du vielleicht Stimmt. schon mal gesehen. Bambussocken, Bambuspullover ja. und das sind halt Bambustücher. Und die kannst du dann einfach waschen und hinterher wieder benutzen. Die finde ich super ja praktisch. Cool.
1: Ja. Warum weiß ich das nicht? Wir kennen uns doch, wir treffen uns doch häufiger.
0: Ich bin mir sicher, dass ich dir die auch schon gezeigt habe, aber echt? naja, die gibt es nicht so leicht, also in den USA gibt es die anscheinend sogar in Supermärkten, wie gesagt, wir hängen ja in manchen Dingen immer auch noch so ein bisschen hinterher, die habe ich irgendwo im Internet bestellen müssen und das war nicht so einfach, die zu kriegen, aber fand ich echt eine gute... Eine gute Maßnahme.
1: Ist das nicht Wahnsinn, wie sehr Deutschland in solchen Sachen, in allem, was irgendwie modern ist, was alles, was irgendwie die Welt besser macht, zu einem lebenswerteren Ort macht, wie sehr Deutschland dazu zurückliegt? Das ist ja. doch Wahnsinn eigentlich. Dieses Ja also, und nein, also. Ach, komm, komm, aber ich meine so wirklich alles. Internetversorgung, okay. Mobilitätskonzepte, Verkehrswende, Energiewende. Wir hinken überall hinterher. Überall werden wir von anderen Ländern überholt. Ich finde das echt faszinierend. In den USA bekommt man Bambustücher in Supermärkten. In Deutschland kriegst du immer noch Plastiktüten kostenlos in Supermärkten.
0: Beziehungsweise es ist teilweise schwer, eine Gurke nicht in Plastik verpackt
1: zu kaufen. Oder so, ja.
0: Also das finde ich ja auch immer noch so, ich verstehe es ja gar nicht.
1: Also diese, dieses Zögerliche irgendwie, was, was wir so haben. Ich finde das, es gab mal so einen sehr schönen Cartoon irgendwo, auch so eine äh, Cartoon, halt so Konferenz irgendwie, einer so, ja hier, Climate Change, bla bla bla. Und steht einer auf und ruft rein, ja, aber was ist, wenn wir die Welt völlig umsonst zu einem lebenswerteren Ort gemacht haben? Das ist so, das, das finde ich, drückt so ein bisschen so die deutsche Haltung gegenüber solchen Veränderungen aus. Bloß nicht, nee, das funktioniert ja, das lassen wir mal so. Ja, aber vielleicht sind Bambustücher geiler, vielleicht besser für die Umwelt, das Mikrobiom des Darms, keine Ahnung. Stimmt. Macht mich, mich macht das irgendwie ein bisschen fertig und ich denke mir so, ey, wir sind doch Deutsche, wir sind doch, wir sind stinkreich, wir haben so viel Scheiß erfunden, ja? wir haben den Dieselmotor erfunden und jetzt halten wir dran fest, bis wir mit dem Ding zusammen ins Grab gehen.
0: Ja, weil krank. weil du deine Rechnung nämlich ohne den Normalitarismus machst. Äh, schöne ja. Grüße an Herrn Scheible.
1: <lacht> du hast ja recht. <lacht> Ich habe noch, noch einen Vortrag vor, ein Referat vorbereitet.
0: Ja, ja, wir hören dir ähm, alle ganz gespannt zu.
1: Und zwar ist am Sonntag Stichwahl in Brasilien. Präsidentschaftswahlen sind da und die sind kurz davor einen Faschisten namens Bolsonaro zu ihrem Präsidenten zu machen. Und der Typ ist wirklich ein derartiger ist dass so, so, so Freaks wie Gauland, Salvini oder Trump vor dem sich niederknien müssen noch. Vielleicht Trump nicht. Trump ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, nur nicht ganz so offensichtlich. Also äh, Bolsonaro macht so sagen, er kündigt Säuberungen an im Falle seiner Wahl. Und zwar im Sinne von, äh, entweder ich stecke euch, also die Opposition, die Leute, die gegen mich waren, in den Knast oder ich schmeiße euch aus dem Land. Der hetzt wirklich gegen alles, was anders ist als... Horst Seehofer, ja. alter weißer Mann, alles was anders ist. Sch schwule Frauen, Minderheiten, Eingeborene, you name it, er hetzt dagegen. Seine Anhänger verbreiten Morddrohungen, wie bei uns die AfD-Anhänger das machen. Bloß ist das in Brasilien halt alles wirklich ernst zu nehmen. Wenn in Brasilien jemand sagt, ich bringe dich um, dann kannst du davon ausgehen, dass der das versuchen wird. Ähm, da sind wir ja einigermaßen weit von entfernt. Also, Brasilien hat halt ein Problem. Brasilien ist nämlich eigentlich ein Failed State. Und das kam so. Willst du die kurze oder die lange Version?
0: Na, no, mittel.
1: Ich habe nur eine kurze oder eine lange. Dann nehme ich jetzt mal die lange und versuche, so schnell wie möglich da durchzugehen. Wenn man sich die Geschichte Brasiliens anguckt, Brasilien waren von 1964 bis 85 eine Militärdiktatur. Ist dann 1985 redemokratisiert worden, so nennt sich das damals. Davor war es auch schon mal eine Art Demokratie, auch heute ist es nur eine Art Demokratie. Und hatten damals nach dieser Demokratisierung sehr hohe Auslandsschulden, sehr viel Korruption und eine Hyperinflation im Land. Und diese Korruption, die scheint auch tatsächlich das zentrale Problem dieses Landes zu sein. 1993 hätten die Brasilianer was dagegen unternehmen können, gegen die Korruption. Da konnte die Bevölkerung nämlich in einem Referendum abstimmen, sowohl über die Staatsform als auch über die Regierungsform. Gewählt haben sie eine Republik, hm, gute Sache, mit einem präsidialen Regierungssystem. Zur Wahl präsidiales Regierungssystem oder parlamentarisches Regierungssystem. Hm. Und Präsidialsystem ist gerade in einem korrupten Land Schwierig. fast schon ein Garant dafür, dass die Korruption sich leichter ausbreiten kann, als wenn es ein Parlament gibt, das immer wieder wechselnde Regierungen stellt und kontrolliert. Noch so ein Problem, das Parlament in Brasilien. Brasilien hat sehr viele kleine, ideologiefreie und schwache Parteien. Also ich glaube im Moment sitzen da 20 Parteien oder sowas im Parlament, die, weil sie ideologiefrei sind, also es gibt keine wirklichen Lager in Brasilien, im brasilianischen Parlament. Das heißt, du hast ständig so, so wechselnde Koalitionen. Also wirklich mal der, mal der, mal der, mal dem, mal dem, mit dem. Und Gesetze entstehen da weniger durch Diskurs, also parlamentarischen Diskurs, sondern durch Absprachen. Man könnte es wahrscheinlich auch Geschacher nennen, womit wir wieder bei der Frage sind, wie viel Korruption da eigentlich drin steckt. So, wenn du Gesetze so machst, dann wird ein Land natürlich instabil, politisch instabil und natürlich auch verwaltungstechnisch instabil. Also weil die öffentliche Verwaltung, was soll die tun? Also, wie willst du eine Busspur bauen, ja, wenn du damit rechnen musst, dass die nächste Spontankoalition im bestehenden Parlament sich mal schnell ein Gesetz zur Bevorzugung einer Straßenbahn? abkaufen lässt oder sowas. Das ist so ein bisschen ein Problem. Bis, bis 2003 äh, ging es den Regierungen in Brasilien im Wesentlichen um die Stabilisierung der Wirtschaft, also Abbauschulden und sowas alles. Ähm, dann haben sie so Staatsbetriebe privatisiert. Petrobras ist so ein äh, Name, da gab es auch einen Skandal drum, also ein Korruptionsskandal selbstverständlich. Also im Staatsbetriebe privatisiert und trotzdem ist äh, die Verschuldung weiter gestiegen, was im Übrigen auch ein guter Hinweis auf äh, Korruption ist. Mhm. Bis dann 2003, und den kennen wir alle, Lula. Ein gewisser, Genau ein gewisser Luis Inacio Lula da Silva von der brasilianischen Arbeiterpartei Präsident geworden ist. Und der hat dann auch, zwar auch weiter Wirtschafts-, wirtschaftsstabilisierend gemacht und der hat aber auch Sozialreformen angeschoben und hat zwei sehr bekannte Programme gemacht. Die heißen Bolsa Familia, nee, Bolsa, Bolsa Familia, so spricht man es aus, und Zero, also Bolsa Familia und Fomesero, ähm, keiner soll mehr hungern, Zero und Familien bekommen Geld. Und von diesem Programm, also das ist sowas, ein bisschen wie das bedingungslose Grundeinkommen auf extrem niedrigem Niveau. Ja, so, das ist wahrscheinlich, als würdest du hier in Deutschland sagen, okay, wir machen bedingungsloses Grundeinkommen, aber es gibt nur 200 Euro. Oder mhm. was. Ich glaube, das ist bei denen auf 38 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Aber es ist halt so viel, dass man nicht verhungern muss. Die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung profitiert von diesen Programmen. Ja, das Land hat 200 Millionen Einwohner. Die Hälfte kriegt irgendwie... Geld davon. Also sind äh, eine, eine zweistellige, also zweistellige Millionen Familien, das heißt, ich glaube, 13 Millionen Familien, Familien entsprechend groß und so weiter. So. Darum war Lula so beliebt. Und darum war der auch im Ausland so berühmt, weil der hat es auf einmal geschafft, hey, wow, Brasilien irgendwie ja so eine Aufbruchsstimmung mitzugeben. Ja, keiner muss mehr hungern. Ähm, dann hatten wir damals, als, als Lula angetreten ist, waren die, sind die Rohstoffpreise langsam hochgegangen. Brasilien lebt sehr stark vom Rohstoffexport. Die haben Öl, die haben Bodenschätze und sowas. Ähm, irgendwann gab es dann eine Krise. 2015 ungefähr sind die Rohstoffpreise in den Keller geknallt. Ähm, sogar ein bisschen vorher noch. Brasilien konnte seine Schulden nicht mehr wirklich bezahlen. Und Lula ist dann am Ende, witzigerweise, auch wegen Korruption aus dem Amt geflogen. Dann kam seine Nachfolgerin, die kennen wir auch, Dilma Rousseff, mhm. die 2016 letztlich auch wegen Korruption aus dem Amt geflogen ist, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht korrupt war. Genau, da gab es eine
0: politische Kampagne auch wirklich gegen sie, ja, die. Genau. Ja. Wie hieß also der, die, der Nachfolger von ihr? Timmer. Timmer, genau. Oder Temer. Temer.
1: Ähm, Rousseff, wie gesagt, Rousseff war wahrscheinlich anständig. Interessanterweise sind diejenigen Senatoren, die letztlich dafür gesorgt haben, dass sie abgesetzt wird. Großgrundbesitzer, reiche, Industrielle. Und viele davon äh, stehen unter Korruptions- und Kriminalitätsverdacht. <lacht> also Großkriminalität, jetzt nicht irgendwie ne, Parksünder oder sowas, so, so ein richtig organisiertes Verbrechen. Das heißt, genau die Leute, die am besten davon leben, wenn sich in Brasilien nichts ändert, haben eine Schmierenkampagne gegen eine Präsidentin gefahren, die eigentlich nicht korrupt gewesen ist. Was man ihr vorwerfen musste, ist, dass sie extrem autoritär war. Hm. Und auch wirklich ja mit harter Hand gegen, gegen alles, was arm, was schwach und sonst wie vorgegangen ist. Und äh, die Mittelschicht, die vorher aufgestiegen ist, also eine große Mittelschicht durch den Aufstieg Brasiliens, der ist halt Angst gemacht worden, dass sie alles verlieren, weil Brasilien eine, so eine linkspopulistische Demokratur werden würde unter Rousseff, also praktisch ein zweites Venezuela. Was nie passiert wäre, weil ausgerechnet die Arbeiterpartei, also Rousseff und, und äh, äh, Dingens, Lula da Silvas Partei, haben den Rechtsstaat in Brasilien, tatsächlich zum ersten Mal wieder ordentlich ausgestattet. Also mehr Geld für die Polizei, mehr Geld, mehr Befugnisse für die Staatsanwaltschaften. Was überhaupt erst dazu geführt hat, dass die, die Rousseff aus dem Amt gemobbt haben, überhaupt erst mal unter staatsanwaltschaftliche Beobachtung äh, kommen konnten. Es gibt einen sehr äh, schönen Artikel aus dem Spiegel, den ich gelesen habe. Der ist auch schon ein paar Jahre alt. Daraus ein Satz. Dilma Rousseff wird sicherlich nicht als große Präsidentin in die Geschichte eingehen, aber als eine ehrliche, aufrechte Frau, die das Beste für ihr Land wollte und von einer weitgehend korrupten und reformunfähigen politischen Klasse zu Unrecht aus dem Amt gejagt wurde. Ja. Danach kam Thema, ein Konservativer, der nie gewählt worden ist, sondern der, ne, der stand da halt und haben sie dahingesetzt. Und der will das Land konservativ drehen, also wieder alles zugunsten der Reichen, alles zulasten der Armen, so wie es halt früher war. So soweit die Politik, jetzt die Wirtschaft. Also Brasilien hatte einen schönen Aufschwung gehabt, bis dann die Rohstoffpreise in Keller gegangen sind, habe ich auch gesagt. Das ist äh, das Gleiche übrigens, was auch Venezuela passiert ist, was Russland passiert ist, äh, was auch den Arabern passiert ist. Also die, die Erhöhung des Rentenalters in Russland unter anderem ist eine Folge davon, dass Öl so billig ist, dass Russland nicht mehr genug verdient durch Ölverkauf. Und dass die Saudis da gerade ihre Reformen machen, das ist ja auch nicht, weil Mohammed bin Salman plötzlich der Heilige Geist erschienen ist und gesagt hat, du bist ein Arschloch, sondern das ist einfach nur, weil die... Ohne die Frauen die Ökonomie nicht am Laufen halten können, weil sie für ihr Öl nicht mehr genug kriegen. So, also Brasilien, es ist relativ schwierig für Brasilien aus eigener Kraft auf die Füße zu kommen, also ohne diesen Export, weil die keine gute Industriestruktur haben. Also Verteilung der Industriebetriebe über das gesamte Land und Infrastruktur dazwischen. Das ist ja auch das, was der DDR letztendlich das Genick gebrochen hat, oder zum Teil zumindest das Genick gebrochen hat, die Industriestruktur. Fehlende Infrastruktur macht Transporte teuer und so weiter. Und trotzdem scheint das Land gerade so auf einem aufsteigenden Ast zu sein. Wobei diese 15er-Krise als die schlimmste Krise in der Geschichte des Landes gilt. Das heißt, wenn du aus dem tiefsten Loch aller Zeiten langsam wieder rauskommst, heißt das noch lange nicht, dass es dir einigermaßen gut geht. Obwohl die Eckdaten wirklich nicht allzu schlecht aussehen. Arbeitslosenquote knapp 12 Prozent, Wachstum 2,3 Prozent, Inflation 3,5 Prozent. Das sind so Daten, die ja. sind jetzt nicht das Übelste.
0: Ja, Aber die Frage ist halt, wo liegt der Reichtum, ne?
1: Genau, man müsste in die Soziodemografie des Landes gucken, um das wirklich ordentlich beurteilen zu können. Äh, eben genau so, der Aufschwung kommt bei den Menschen an. Ist ja auch wieder so eine Floskel. Und ob das überhaupt passiert. Weil diesen Daten steht natürlich immer noch entgegen, was ich vorhin gesagt habe. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf Sozialhilfe angewiesen. Die Hälfte. Das ist echt total krass. Also kurz, da hätte ich eine kurzere Version gehabt. Verdammt, Entschuldigung. Also Brasilien ist arm, ein armes, korruptes Land. Das seit vielen, vielen Jahren, und zwar schon länger, als es diese Demokratie überhaupt gibt, von einer reichen Elite geplündert und schattenregiert wird. Und solange der Weltmarkt diese hohen Preise für Rohstoffe gezahlt hat, hat in Brasilien niemand bemerkt, wie kaputt das Land eigentlich wirklich ist. So, stattdessen ist sind viele Menschen aus den unteren Schichten in die Mittelschicht aufgestiegen. Und denen geht es jetzt nicht mehr so gut, weil der Aufstieg auf Basis von so einem Strohfeuer war. Und jetzt die Gretchenfrage, was passiert, wenn die Mittelschicht denkt, es ginge ihr dreckig oder sie sich in Gefahr wähnt, dass es ihr morgen dreckig geht?
0: Dann wählt sie Jair Bolsonaro.
1: Genau, sie sucht sich einen Führer, weil der natürlich ne, Blaue vom Himmel verspricht und der klassische Mittelschichtler ist halt auch viel zu doof oder zu faul für die Abstraktion des Begriffs Freiheit. So, und dieser Führer ist ausgerechnet dieser Bolsonaro. Der hetzt halt, wie gesagt, und profitiert halt von der Wut der Wähler auf, ja, im Grunde die komplette alte Politelite, die komplett korrupt ist. Ja? Außer Dilma Rousseff. Ja, das ist jetzt so äh, Also meine Interpretation der Sache. Also diese Schlammschlacht um Dilma Rousseff, die hat letztlich dazu geführt, dass selbst die anständigeren Politiker, also die von der Arbeiterpartei, nicht mehr als Alternative zu den noch korrupteren Konservativen gesehen werden, obwohl sie vielleicht so eine Alternative sein könnten. Und witzigerweise ist darum Lula auch immer noch so beliebt, obwohl der im Knast sitzt. Der, ist ja, der macht ja Wahlkampf für Bolsonaros Gegenkandidaten aus dem Knast heraus und hat äh, trotzdem irrsinnige Zustimmungsraten und sowas. Das funktioniert halt nur, also Lula ist korrupt und das funktioniert nur, weil die noch korrupteren immer noch in Amt und Würden sind. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. So, dazu kommen dann noch so Sachen, ähm, Brasilien ist halt ein rassistisches Land. Das hat auch keiner gemerkt, solange die Rohstoffpreise gut waren und wir die Olympischen Spiele hatten und wir die Fußball- Was? Fußball-WM? Ich weiß gar nicht mehr. Mm. hat halt keiner so richtig mitgekriegt und es gibt Umfragen äh, im Vorfeld dieser Wahl, äh, also jetzt nicht vor der Stichwahl sondern vor der eigentlichen Wahl gewesen, vor ein paar Monaten wo auch herauskam, dass die Brasilianer keinen Sinn mehr in Wahlen sehen ist so. also Brasilien ist eigentlich komplett verfahren und darum spült es halt so einen Faschisten nach vorne, weil die Brasilianer das Gefühl zu haben scheinen, ja ist ja sowieso alles vollkommen sinnlos und alles ist besser als das, was wir bisher hatten, was natürlich nicht stimmt bei Faschisten, das muss man sich dann nur mal in Deutschland äh, in den 20er Jahren angucken, äh, was da passiert ist. Es gibt auch noch ein Problem, auch mit der Arbeiterpartei, auch mit Dilma Rousseff, die eigentlich anständig ist, was sie beide nicht richtig gemacht haben. Also sowohl Lula als auch Dilma Rousseff, das ist Brasilien dauerhaft zu stabilisieren, weil sie hätten die Chance dazu gehabt, sie hätten die Mittel dazu gehabt. Was sie aber stattdessen gemacht haben, ist, sie haben sich schöne Baudenkmäler auf Kosten der Menschenrechte und der Umwelt hingestellt. Da ist das Stichwort Belo Monte. Das ist ein großes Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk, was sie gebaut haben. Und sie beuten halt den Regenwald aus. Also die, sie haben im Grunde immer mit mit einer nationalen Identität gespielt. Wir sind Brasilianer, wir sind die freundlichen Leute, wir sind das Lächeln der Welt, haben diese Identität aber gar nicht gehabt, sondern alles, was sie haben, nämlich den Regenwald und weiß der Geist, haben sie eigentlich nur ausgebeutet, ausgebeutet, ausgebeutet und das fällt denen jetzt irgendwie auf die Füße. Es gibt einen sehr schönen Artikel, den ich gefunden habe in den Blättern für Deutsch und internationale Politik. Daraus gibt es jetzt noch ein Zitat und dann bin ich auch fertig. Das Zitat lautet, das wichtigste politische Ziel einer Regierung aus Korruptionsverdächtigen oder bereits Überführten, einschließlich des Präsidenten selbst, ist, nicht ins Gefängnis zu müssen. So wird jeden Tag im Geschachere des Kongresses ein Recht nach dem anderen abgeschafft.
0: Super. Ja, das ist schon alles extrem beunruhigend dort. Also ich habe auch einen Artikel gelesen in der FAZ von der Institutsleiterin des Goethe-Instituts in Sao Paulo auch sozusagen in Hinblick auf diese bevorstehende Wahl, die so ein bisschen berichtet hat, wie eigentlich, es eigentlich der Kultur dort geht und was dieser Thema und auch dieser Kandidatur und jetzt hoffentlich nicht Wahl von Bolsonaro geschafft haben, ist eben, dass die ganze Kulturszene in Brasilien auf die Beine gegangen ist. Also die feministischen Akteure, die homosexuellen Akteure, alle das, was irgendwie so, naja, äh, manche nennen es dort schon cutting edge, also eigentlich ne, emanzipatorische Bewegungen, die sind wirklich so aktiv wie noch nie und gleichzeitig zum Beispiel auch das Goethe-Institut immer wieder so, so ja, ähm. Angriffen ausgesetzt, dass sie Blasphemie verherrlichen würden, dass sie Pädophilie irgendwie darstellen würden. Also so ganz komische Anwürfe aus der Politik gegen das Goethe-Institut. Ich meine, wir alle kennen das Goethe-Institut. Das ist halt so, ähm, ich
1: Naja. Wenn jemand harmlos ist, da muss ja nur die Tür aufreißen und Buh schreien, dann zucken alle zusammen und rennen weg.
0: Ja, genau. Und <lacht> das sind halt
1: nette Leute. Also, ja,
0: ja, total. Und sie schreibt halt also sozusagen diese, diese künstlerischen Aktivisten, diese Zivilgesellschaft, die da auf die Beine ist und dagegen stehen eben die rassistischen, die antifeministischen, die homophoben, transphoben und so weiter, diese rechten Gesinnungen, dass die sich gerade so krass polarisieren, dass sie sogar befürchtet, dass das Ganze am Ende in einem Bürgerkrieg gipfeln könnte, wenn wow. Bolsonaro gewinnt. Und das, das finde ich schon, also die haben richtig Angst dort, ne? Und die haben auch Angst, also gerade die Kulturschaffenden haben Angst, weil die Ankündigungen, die es bisher so gibt, aus, aus dieser rechten Ecke aus, aus Bolsonaros Partei sind wirklich so, die Kunst soll als Schmarotzer des Systems verunglimpft werden, wie wir das es hier ja, aus den 30er Jahren kennen. Ja.
1: Wie wir es hier von der AfD auch kennen, ja, also alles stimmt. was Geisteswissenschaften ist, alles was Kunst, alles was Kultur, alles was Journalismus ist, was letztlich auch dazu zählt, ist den Rechten naturgemäß ein Dorn im Auge, weil die alle fragen, warum macht ihr was ihr macht, was legitimiert euch, ja. wo ist eure Moral? Also ja. ich
0: bin auch, ich, das kann so schlimm werden da in Brasilien, ich äh, drücke einfach nur die Daumen, dass das irgendwie gut geht, aber viel Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin echt
1: nicht. gespannt. Wo du gerade Emanzipation sagst, fiel mir ein, äh, oder was heißt ein, ein sehr schöner Artikel. Es gibt einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen dem Grad an Emanzipation in einem Land und dem Anteil an Alkohol, den Frauen dort konsumieren. Je emanzipierter ein Land ist, desto eher trinken Frauen genauso viel wie Männer. So, Neuigkeiten das kann man ja aus der auch. Wissenschaft.
0: Was man auch sehr schön in unserer Beziehung sehen kann.
1: Das ist, das, das stimmt doch. Also, das, ich halte das für, du hast mich vegetarisch gemacht, aber nicht ich dich alkoholistisch. So nicht.
0: Ja, alle restlichen Sachen packen wir wie versprochen Echt? in die Show Notes.
1: Das ist ein bisschen schade, aber gut, Ich hab mein, mein, mein Referat war zu lang. Ich gelobe Besserung und mache das dann nicht mehr so lange das nächste Mal. Eine lustige Sache hätte ich noch zu erzählen. Na die wirklich, ja? Und zwar, kennst du Merriam-Webster? Ja, klar. Na, das ist so dieses eins der, wenn nicht sogar das Standard-Englisch-Wörterbuch. Und die haben eine Suchmaschine gebastelt äh, auf ihrer Webseite. Die spuckt aus, welche Worte in welchem Jahr zum ersten Mal bei ihnen im Wörterbuch aufgetaucht sind. Genau. Das finde ich halt total schön. Ich habe geguckt für mein Geburtsjahr 1969. Bollywood. Echt? Crystal Meth? <lacht> Homophobia. Oh. Ist natürlich alles auf Englisch. Sport Utility Vehicle. Was? SUV. Ah, ja. Diese, diese Clown-Autos, das heißt die sind ja, ja, tatsächlich ja. so alt wie ich, hätte ich nicht gedacht. Krass. Du wusstest gar nicht, was SUV heißt? <lacht> nee. oh ich weiß. Ja. Telnet.
0: Was ist Telnet?
1: <lacht> Hausaufgabe. Nächste Woche gibt es ein Referat von Kada. Was ist Telnet? Scheiße. Videocassette-Recorder. Das kenne ich. Geil, ne? Und, Achtung, Putanesca. Oh, ja. jetzt habe ich Hunger. Wörtlich, <lacht> übersetzt, wörtlich übersetzt heißt Putanesca nuttig. Ja. ja. Also Pasta Putanesca, nuttige Nudeln. <lacht> Für alle, die jetzt gerade hier zuhören und noch nichts gegessen haben und äh, vielleicht auch ein bisschen Magenknurren haben möchten. Uh, Pasta puttanesca sind halt Nudeln mit einer Soße aus Tomaten, Oliven, Knoblauch, Kapern. Wer will, tut sich noch ein paar Anchovies rein.
0: Jetzt habe ich Hunger. Also lass uns schnell unsere Ultras und unseren Fanclub runterrasseln.
1: Und wie,
0: wie, wie wir das ja immer am Ende der Sendung tun. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de spenden. Dort gibt es alle möglichen Möglichkeiten.
1: Und hier gibt's alle Ultras und den Fanclub. Marc Bremer.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzel. Erik Fröhlich. Benjamin Harnack. Nico Hebel. Norman Holz. Adrian Hönig. Katharina Hüll. Karo Janasch. Matthias Johansen.
0: Antj J. Kästner.
1: Dennis Klein. Tekki. Rolf Lühring. Dominik Neise. Robert Reyer. Michael Salz. Jörg Schickis,
0: Andreas Schreiber.
1: Patarchius Sörti. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Vieweg. Lars von Hofunold. Lars Wagner. Bernd Wemöller. Justus Wilhelm. Weiter mit dem Fanclub Jonas Aust. Johannes Bauermann. Miriam Bechtle. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Andreas Bockisch. Alexander Bonsack. Jan Böske. Birgit Bülow. Felix Bültmann. Hans Dammhorst. Christoph Dierberg. Jan Peter Drechsler. Elina Eickstedt Sebastian Flügge
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank
0: Wolfgang Fröhlich
1: Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage
0: Burkhard Kniewosch
1: Benjamin Großmann
0: Dorian Grunewald
1: Jan Heck Christoph Henninger Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper Philipp Kaden Jessica und Tibor Köstel, Kai Kramhöft Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magalie Kreuzfeld Thomas und Corina Oliver Kohlfink Michael Lametz Clemens Langhans Sebastian Lenk Florian Link Heiko Linke Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders René Ludwig Thorsten Lühnenschloss Martin Meschke Robert Meyer Klaus Mitschka Johannes Möller Johannes Müller Anna Neubauer Thorsten W. Noll Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter Thilo Ramke
0: Frank Reme,
1: Christian Rohleder Pierre Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christina Schönrock Jens Sommerfeld Marie Stern Christian Steffen Ines und Tina Ellie und Johann,
0: Martin Unterlechner,
1: Andrea Vogel,
0: Janik Volker,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling,
0: Marin Wilhelm,
1: Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Christopher Zelle
0: und Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, ja.
0: Und, äh, wenn ihr der Meinung seid, ihr bekommt noch eine Postkarte oder sogar ein Buch von uns dafür, dass ihr uns hier bei der Wochendämmerung im Fanclub oder bei den Ultras unterstützt und ich habe mich noch nicht bei euch gemeldet, dann meldet euch doch bei mir unter karte@wochendämmerung.de. Und das war sie die Wochendämmerung vom 26. Oktober 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Die Wochendämmerung ist ein Podcast von Haus 1. Es sprachen Holger Klein und Katrin Rönecke. Musik Olli Kraus. Weitere Infos auf haus1.fm.